0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 2 de marzo de 2022. Soy Eduardo Thompson. Estas son las noticias principales. Rusia dijo que tomó el control de la ciudad portuaria de Gerson, aunque el gobierno de Kiev no lo ha confirmado. Rusia dijo también que está lista para reanudar las conversaciones esta noche, pero agregó que no está claro si Ucrania lo está. China mantuvo conversaciones con Ucrania y pidió una resolución del conflicto. El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos cerrará el espacio aéreo a Rusia. El Banco Mundial prepara 3.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania. Los mercados están algo más optimistas por señales de conversaciones. Los futuros en Wall Street subían esta mañana, al igual que las acciones europeas, pero Asia cerró con pérdidas. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos caen y el Bitcoin avanza. Continúa el implacable repunte del crudo. El WTI y el Brent subieron por encima de los 110 dólares el barril, a pesar del anuncio de la liberación de reservas estratégicas. El cartel OPEP más se reúne hoy. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará hoy ante el Congreso de Estados Unidos y el mercado estará atento a señales sobre la trayectoria de las tasas. El consenso ahora apunta a un aumento de 25 puntos básicos este mes. Wall Street mantiene su proyección de hasta 7 alzas en los tipos este año. La inflación de la eurozona se aceleró a un récord del 5,8% en febrero frente al 5,1% del mes anterior y superó el consenso del 5,6%. Las empresas siguen reaccionando a la invasión de Ucrania. Boeing suspenderá las principales actividades en Moscú y restringirá acceso al personal en Rusia a datos confidenciales. Exxon tomará medidas para salir del país. Honda suspenderá las ventas de motocicletas y automóviles a Rusia y Ford congelará sus operaciones. United Airlines se retirará del espacio aéreo ruso. Reuters informó que Ford anunciaría hoy planes para operar sus negocios de vehículos eléctricos y de motores de combustión interna por separado. En América Latina, los mercados de Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y Uruguay reanudan operaciones tras las festividades por carnaval. Banjico publica hoy su informe trimestral de inflación. Bloomberg Economics prevé que el informe revelará que los precios en México siguen bajo presión a pesar de la débil demanda interna y la persistente holgura en la economía. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está en México y se reuniría con Andrés Manuel López Obrador. En Colombia, el multimillonario Jaime Kilinski anunció una tercera oferta por acciones en Grupo Nutresa y Grupo de Inversiones Suramericana. Y Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al menos eso es lo que dijo el presidente Alberto Fernández, aunque el FMI no está tan seguro. Patrick Gillespie, de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, nos cuenta más.
2: Alberto Fernández tuvo un mensaje mixto en su discurso durante la apertura del Congreso en Argentina. Por un lado, anunció que Argentina ha logrado un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional. Por el otro, admitió que el gobierno sigue negociando algunos aspectos de ese acuerdo sin detallar cuáles son los temas que quedan en la mesa. Algunos medios locales reportaron que hay un acuerdo, pero la oficina de prensa del FMI y el Ministerio de Economía no han confirmado que hay un acuerdo todavía. El Departamento les dijo que ese acuerdo no va a incluir ninguna política de ajuste. Es un tema muy central para el gobierno. Pero, al otro lado, eh, el sendero fiscal que ya acordaron con el FMI pone un equilibrio fiscal en el año 2025. Así que, por lo que sabemos, es que el, el déficit primario del gobierno, el déficit fiscal primario, va a seguir cayendo, bajando en los próximos años pero eh, el tema es cómo van a bajar ese déficit fiscal primario. Patrick, ¿cuál es el próximo paso en estas negociaciones? El gobierno de Fernández va a enviar el acuerdo a nivel staff al Congreso argentino para que sea votado. Ahí no está claro si tiene el apoyo suficiente porque algunos líderes dentro de la propia coalición de Fernández, que es muy amplia, ya declararon que no coinciden con la estrategia de negociación del gobierno. Después del voto en Congreso, el board del FMI va a votar sobre el acuerdo y ahí también hay una interna. Estados Unidos, Japón, Canadá y entre otros países han expresado su preocupación en las últimas semanas sobre la sostenibilidad de la deuda argentina en este acuerdo. Así que faltan unos pasos muy importantes y algunos otros técnicos.
1: Por último, los inversionistas minoristas más temerarios están buscando ganancias rápidas. Tras incursionar en los meme stocks y las criptomonedas, ahora recorren los foros en Reddit e inundan a plataformas como Robinhood y Fidelity con preguntas sobre cómo comprar bonos de guerra de Ucrania.